0: OP, reflexiones al hilo sobre comunicación y opinión pública, con Damián de Glaube y Carlos Lazarini.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Acá estamos en un nuevo episodio de OP Podcast. Estoy junto a Damián de Glaube. ¿Cómo estás, Damián? ¿Qué
0: tal, Cali? ¿Cómo va? Eh, y bueno, hoy tenemos algo distinto.
1: Distinto. La verdad que me genera mucha ilusión este episodio porque vamos a tocar un tema que siempre está ahí dando vuelta, pero que nunca lo hemos, por lo menos desde acá, abordado en profundidad. Y hoy vamos a hablar como con un especialista. Nos estamos refiriendo a la comunicación corporativa y su vínculo, su relación con la política, con el mundo de la política. Y
0: que cuando con... hablamos, Cali, disculpad, pues sí. es un tema que vos conocés muy bien, de comunicación de ese tipo, no hablamos solo de comunicación, sino hablamos de Asuntos públicos, de mucho café, de Well, De lo institucional. De, la, de
1: datos. Exacto. Del vínculo
0: institucional.
1: Exactamente. Eh, de cómo se vincula el mundo de lo público con lo privado, de lo político con lo corporativo. Eh, cómo el, se
0: interrelacionan, cómo son tomados de, desde los dos lados, desde la política y desde el la empresa. El espacio de la comunicación política tan necesario y a veces tan eh, tomado de modo despectivo desde el, lo privado. Sí. Y, y vamos a ver cómo... Encontramos
1: muchas, son dos cuestiones distintas, dos digamos, formas de comunicación diferentes, pero que tienen sus puntos de contacto y algunas cosas que suceden en la comunicación política están sucediendo también en la, en la comunicación corporativa. Esto de confundir la difusión o la prensa con la comunicación. De, la publicidad
0: con de la comunicación. De confundir
1: la publicidad con la comunicación, el marketing con la comunicación. Sí. Eh, así que vamos a hablar con un y número uno sobre todo este con tema. la
0: comunicación política ¿no? eh, política en el sentido amplio no en el sentido solamente de la disputa de espacios de poder en cuanto bancas claro. sino eh, espacios Exacto. de eh, poder sí en el, en el aspecto general de un sistema eh, político amplio, la economía eh, Exactamente. los lobbies, etc. así que vamos a conversar con Diego Dillenberger además de Hago un paréntesis del tema este eh, de comunicación de asuntos públicos. Es un pionero en el tema de la comunicación política en, en los medios. Un con, programa de televisión, La, Hora la Hora de, de Maquiavelo, Maquiavelo, que viene
1: desde hace muchísimos
0: años. Como, eh, finalizando la facultad lo veía y cuando hacía el cobrado lo veía. Pero
1: y, yo no, no lo escuché, por, por ahí yo no lo escuché, en este tipo de entrevistas como la que aspiramos a tener en este podcast. Yo
0: justo eh, había hablado con por él ahí. y había visto un par de estos comentarios y justamente parecía. Sumamente interesante la, la visión de él. Era, sí. Es muy, muy buena.
1: Necesaria. Si lo picamos un poquito y. Dale. Eh, ahí vamos. Dale. Ahí vamos.
0: Bueno, Diego, muchas gracias eh, por estar aquí en OP Podcast. Y hablamos de la comunicación política o del dato político de la opinión pública desde la, el lado corporativo, de la empresa, todo. ¿Cómo se, cómo se visualiza desde el lado desde el privado los datos, la encuesta, la comunicación en, en los asuntos públicos, ¿no? entre aquellos que vin, se vinculan con, con la política, con el Estado? Eh, ya que también aquellas cosas que salen de, de los gobiernos los inciden y los influyen ¿Cómo el, el privado utiliza, digamos, en el sentido amplio la comunicación política?
2: Bueno, eh, Argentina es un país donde todo lo que hacen las empresas depende en total medida de lo que hace el gobierno Este es un país con muy dirigista, muy estatista muy muchos controles entonces, obviamente, para las empresas el vínculo con, con la política con las autoridades es eh, sumamente importante O sea, en todo el mundo, ¿no? No, no es un invento argentino por supuesto, pero en un país con, con eh, muchísimo dirigismo y con una política muy cambiante muy cambiante eh, las empresas necesitan asesoramiento de, eh, bueno, las más grandes tienen departamentos internos, eh, las no tan grandes contratan consultoras este, y las más chicas están a la buena de dios en ese sentido pero pero sí la, 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 digamos, los profesionales de comunicación y de asuntos públicos para las empresas son sumamente importantes para para bueno para el negocio para digamos obtener los vínculos mínimos para conseguir las aprobaciones que necesitan eh, en este momentos, por ejemplo, el tema de la escasez de divisas es el, el tema central de las empresas, ¿no? que todas las empresas grandes que venden o que producen algo dependen directamente o indirectamente de importaciones, y eso es un, un problema que, que en el que están involucrados, por supuesto, siempre los eh, gerentes o directivos de, de, de comunicación y asuntos públicos. Y después Oye. está, por, por supuesto, este la. la, la la necesidad de las empresas de posicionarse ante la opinión pública que eh, en general eh, en la Argentina siempre han sido de perfil muy bajo en el mundo la tendencia es que las empresas toman posición en distintos temas políticos eh, en Argentina en general eh, como la política es muy conflictiva prefieren eh, salirse de, 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 de ese aspecto pero de todos modos necesitan el asesoramiento de, de gerentes de comunicación. ¿no?
0: Y Diego, vos has sido un pionero en, en, en la materia de comunicación política con, le digo al público, La Hora de Maquiavel, un programa de televisión donde se discute justamente opinión pública, comunicación política, política, asuntos Exacto, públicos. así es. Eh, y eso es alguien que valora muchísimo el dato, la, la, la encuesta, la opinión pública, tanto en el mundo, eh, si, que, si querés, eh, periodístico, político, que has inaugurado y el, el mundo corporativo. Se, el dato, la, la encuesta, eh, ¿se le da muchísimo? ¿Se le da importancia? ¿Se discute? ¿Se, se busca o es algo que capaz se mira nada más? De curioso, de bueno, ¿dónde va la cosa? ¿Más o menos por acá? ¿O es algo que se, se necesita mucho, digamos? ¿Es un buen insumo?
2: No, las grandes empresas, eh, incluso hasta contratan sus propias encuestas. Eh, no, no se confían en lo que se publica, ¿no? Siempre hay un, un temor de que muchas de las encuestas o. Oh, parte de las encuestas, o partes de ellas, de las que se publican, eh, están sesgadas o tienen el sesgo de algún candidato que, que, que le interesa sentar opinión, ¿no? Entonces, eh, las grandes em empresas, cuando llega la, sobre todo cuando llega la hora de elecciones, contratan encuestas y también contratan encuestas para saber dónde está parado el empresariado. Cada tanto quieren saber ¿Cuál es la confianza que tiene la gente o la credibilidad que tiene la gente en las empresas en un país en donde, bueno, en crisis constante, en donde todo está en tela de juicio, ¿no? Y, y las empresas, o muchos empresarios se preocupan por saber no solamente dónde está posicionada su marca, a su empresa, sino cómo está el empresariado en general, o sea que podríamos decir que en la Argentina el sector de las encuestas, el sector demoscópico es eh, espujante, no, este, está trabajando constantemente. Diego, de hecho Diego. No, sé, no sé en qué país se publican tantas encuestas como en la Argentina. ¿no? Es buen claro.
0: tema ese. ¿eh? Sí, qué buen sí. tema.
1: Eh, te quería, recién mencionabas eh, que, como que hay una tradición en, el, en las empresas argentinas, no sé si en, en otros lados también, esto de, hay una tradición de, del perfil bajo, ¿no? De, de no aparecer, incluso empresas familiares y demás que dicen, yo no necesito comunicación, yo necesito, yo, yo digamos, no, no quiero, cuanto menos aparezco mejor a, a, a contramano de lo que pasa en la política, que la idea es posicionarse todo el tiempo, pero eso un poco ha ido cambiando, ¿no? Por, me parece que las nuevas plataformas digitales y demás, eh, situaciones de crisis, la, tiene que estar más atenta a las empresas a posibles situaciones de crisis, cómo contrarrestar una o algo que pueda afectar su reputación y demás, eh, han ido modificando, ¿no? L, el, la idea de la comunicación, el marketing y, y la estrategia dentro de las empresas.
2: Sí, es una buena pregunta eh, eh, la tendencia en el mundo es que los empresarios van entendiendo cada vez más eh, la importancia de estar presentes en la opinión pública, porque eh, como dijiste vos, cuando hay una crisis eh, la, 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 la marca eh, por más que quiera mantener un perfil bajo, no lo va a poder mantener porque eh, son los medios y ahora también las redes sociales las, las que te, te instalan en la opinión pública, y dependerá de las empresas si quieren participar en, en cómo se forma esa opinión sobre sus marcas si y su, su, su empresa en general. Y en la Argentina yo te diría que tiende el empresariado a mantener el perfil bajo y no participar en debates públicos, y su única comunicación la ven en, mayoritariamente, digo que hay excepciones, ¿no? como eh, una comunicación de su marca, a veces también, eh, digamos, una comunicación más institucional del nombre de la empresa sí. y de, de la función de la empresa. Pero en general no participan de debates y no todas las empresas son conscientes o tienen un equipo de comunicación suficientemente, no digo grande, sino suficientemente preparado eh, eh, Preparado y, y, y digamos de peso dentro sí. del, del, de la empresa, porque también ahí está la otra pregunta. Eh, hay, hay veces que eh, la gente de comunicación en las empresas depende de un gerente de marketing o de ventas sí. o comercial claro. y no tiene mucho peso en las empresas. En otras empresas que son más conscientes de su eh, rol en la opinión pública tienen a un eh, funcionario de comunicación, digamos, un directivo de comunicación que se lo llama DIRCOM, que sí está eh, sentado, digamos, en el directorio y eh, por lo menos escucha lo que hace la, la empresa y puede asesorar acerca de, bueno, decisiones que va a tomar y cómo puede llegar a impactar en la opinión pública. Por eso, en Argentina en general, como lamentablemente la experiencia... Es que los gobiernos kirchneristas, y no nos olvidemos que eh, tenemos, digamos, la influencia del kirchnerismo desde el 2003, o sea que ya van 20 años. Eh, bueno, ha forjado una especie de corriente dentro de la comunicación empresaria de que es mejor el perfil bajo, claro. es eh, mejor el lobby, eh, digamos, silencioso, silencioso claro. eh, que el tomar posición en la opinión pública. Cuando lo hacen en situaciones muy extremas, en general lo hacen a través de sus cámaras y no como empresas particulares, y sus cámaras a su vez lo hacen también de una manera muy poco recomendable, que generalmente emitir un comunicado que, que a veces lo toman los medios, pero que tiene muy poco impacto y muy poca credibilidad porque un comunicado es algo frío y lejano. Faltan, yo te diría, dentro de lo que es el empresariado argentino en general, Faltan casos, como lo vivimos hace unas semanas, unos días, con el, empres como con el empresario Esteban Wolf, uh -huh. que estuvo en el Senado, lo invitaron a dar una charla para el Día de la Pyme, y la verdad que fue muy claro y muy, este, muy empático y con, con mucha este, emoción explicó los dramas que viven las pymes argentinas y por qué los argentinos emigran y no se crean nuevas pymes, sino más bien que tienden a cerrar o no crecer. Y explicó um, bastante bien por qué las pymes pueden ser la solución al problema argentino y gracias a que lo hizo de una manera tan, tan, eh, tan emocionada, tuvo una muy buena repercusión en las redes sociales, en los medios. Bueno, eso le falta a la Argentina, tanto a las pymes, especialmente a las pymes, como a los grandes empresarios, ¿no? Está muy bien el,
1: el punto que señalás, incluso cuando dentro de las empresas el área de comunicación eh, pasa con la política también, ¿no? La, en, en un punto es como, no digo ninguneada, pero tomada como algo eh, de colaboración, de apoyo, pero no estratégico. Eh, y como bien señalás, digamos, tiene que estar sentada toda la mesa de las decisiones estratégicas, pues después se agarran la cabeza cuando hay. Como claro. decíamos hoy, una situación de crisis que afecta la reputación, que puede eh, arrastrar la empresa, llevarla a una situación, eh, no digo de quiebra, pero tal vez, eh, o, o una situación complicada. Y, y también sucede que este deslumbramiento de las redes sociales y demás, por ahí eh, confunden el marketing con la comunicación, la publicidad con la comunicación, eh, hay se suelen contratar community manager para posicionar la marca, pero pero no se está preparado para una situación conflictiva, ¿no?
2: Sí, y además hay eh, muchos casos no solo en Argentina sino en todo el mundo de que la comunicación de una marca tanto en, eh, publicitariamente como en las redes sociales termina siendo contraproducente para la reputación de la empresa y que la reputación a veces no es ...está valorada como como debiera que la reputación es clave... ...no solamente para vender más, sino para poder hacer negocios... ...para posicionarse, para obtener, atraer el mejor talento... ...y han pasado en la historia muchos casos de campañas publicitarias... ...por ejemplo, que las define una agencia de publicidad con un creativo... ...y digamos, entre comillas, se las vende a un gerente de marketing... La campaña es muy linda, muy creativa, vende, parece que vende mucho y eh, el gerente de marketing dice vamos para adelante y después resulta que tiene un impacto muy negativo en la opinión pública y es porque en esa campaña no, no, no participó eh, la gente de, 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 de comunicación institucional de asuntos públicos. Yo vi el ejemplo argentino, es muy lejano, mamá, que me viene a la memoria ahora, era la, el principio del gobierno de Mauricio Macri y eh, el Banco Santander salió con una campaña publicitaria muy creativa que eh, la, la, la trato de recordar cómo era el eslogan, pero era más o menos como eh, algo así como que uno se convertía en un fanático de las 3 PM o algo por el estilo las sí. 3 PM ...significaba que vos, a las 3 PM, que mostraba casos de gente que salía a hacer running... ...a hacer deportes, a pasear, lo que sea, a estar con la familia... ...era gente que eh, podía poner sus ahorros eh, en un plazo fijo en el Banco Santander sí. ...y ganaba tanta plata que podía dejar de trabajar las seis sí, de la tarde.
1: Sí, me acuerdo de, la, de eh, la campaña,
2: sí. Fue una campaña muy fuerte, pero que tuvo un impacto muy negativo... ...porque mm. en ese mismo momento, en la opinión pública... Estaba muy muy instalado el tema de lo que era la patria financiera Había tasas altas, eh, el dólar estaba más o menos quieto Y había mucho en el, en el arranque del gobierno de Mauricio Macri Lo que se llamó el carry trail, Que había gente que venía, traía dólares para aprovechar la tasa Y después salía otra vez bueno, Un clásico de, sí, sí. de la historia argentina con, 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 con tasas altas y dólar quietos y el banco promovía eso con sus plazos fijos. Y la verdad, que la, 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 la discusión, razonablemente, fue llevando hacia que un país se hace más próspero cuando esa plata está invertida en, en cosas que generan producción sí. y trabajo. Y, no, y la gente, digamos, la cultura tendría que ser más del trabajo que el de vivir de la renta, que era lo que te proponía jocosamente la campaña. ¿no? Sí. La gente de, de, de institucionales del Banco Santander, cuando la vio, desaconsejó seguir con esa campaña y no la escucharon porque la decisión la tomó un eh, eh, gerente de publicidad. entonces Yo creo que hubiesen hecho muy bien en escucharnos claro. y, bueno, y ese tipo de cosas pasan permanentemente.
1: Bueno, te iba a preguntar eso pero ya nos diste la respuesta o sea, eh, habían, habían aconsejado a la gente institucional, pero pues estamos hablando aparte de empresas, compañías que tienen los recursos para tener eh, sus departamentos estratégicos de comunicación y demás, no por ahí una pyme o alguien que no, 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 puede, no puede tenerlo te iba a preguntar si era una cuestión si lo, lo asociabas a mala praxis o eh, directamente a no consultar al sector interno de, de comunicación. Bueno, vos diste la respuesta, digamos, no lo escucharon
2: en este caso. No, claro, y las pymes eh, en general no, no están en condiciones, una pyme de 50 empleados no está en condiciones de tener un gerente de comunicación en su eh Lo que puede hacer esa pyme, en el mejor de los casos, no son muchos o proporcionalmente pocos, es contratar a una consultora, sí. Que, que, que la ayude, que la asesore, eso sí está pasando en algunos casos, pero es más bien excepcional. Por ahora, el tema de la comunicación institucional, asuntos públicos, es más bien un lujo que se pueden dar las empresas grandes, ¿no?
0: Así que bueno, Diego, la verdad que ha sido un, un lujo esto, más allá de que, que no somos una empresa grande, pero fue un lujo este, este diálogo con vos tan esclarecedor en un segmento que no veníamos, no hayamos tratado acá en, en el podcast de la comunicación desde el lado de las empresas, ¿no? el lado privado. Te agradecemos muchísimo tu tiempo y bueno, la verdad que ha sido un, un lujazo.
2: Muchas gracias, Diego. Muchísimas gracias por llamar. Un Muchas gran abrazo a vos. Un abrazo.
0: Bueno, Cali, eh, A mí me, pan pan, ¿eh? me ilustró.
1: Me ilustró ¿no? Es bueno escucharlo a Diego, yo suelo verlo en la hora de Maquiavelo y demás, pero en esta posición, no, como entrevistado él, eh, a quien teníamos ganas de consultarle muchas cosas y quienes nos siguen, que por ahí son más, eh, uno cree por lo menos que quienes escuchan OP Podcast están referenciados en la política, en la comunicación política, en los estudios de opinión pública y demás, pero se mezcla, todos interactúan. Como Seguramente tú, los consultores que hacen estudios de mercado... Eh,
0: totalmente, eh, Diego siempre eh, maneja muchos datos de encuestas, eh, Y como hablábamos un poquito de eso, ¿no? cómo interesa eh, el Estado de la opinión pública a la empresa.
1: Viste eso que eh, mencionaba, que las empresas que pueden, no deciden tener sus propios estudios de opinión pública y no, no lo que les llega de rebote.
0: Exactamente, además es, es muy piola que, que la empresa vea hacia dónde va un poquito la, la política que le incide cómo y que quiera tener pública. el dato
1: de primera mano porque Totalmente. necesitan tomar decisiones en base a información confiable.
0: Exactamente, tal cual. Y ahí Mira. hay todo
1: un gran mercado que tienen aquellos amigos y amigas estudiosos de la opinión pública con quienes solemos conversar eh, frecuentemente que trabajan no tanto para no solo para la política sino también sí, sino
0: para lo privado tal cual privado, el tema ¿no? de, también se me escribió un poquito lo, el análisis cualitativo lo interesante del análisis ¿no? los, los casos que él, que él explicaba completísimo, la verdad que lo pasamos como las
1: empresas ven para adentro su distinta
0: división de áreas. Exacto, la verdad que lo paseamos de punta a punta y, y nos nos dio un panorama impecable de, de cada cosa, con ejemplo, con bajada ¿no? a lo concreto. Así es, Damián, así que nos despedimos. No, no, pará, pero antes de que nos despedamos, ¿dónde nos siguen, Cali? Bueno, pero la gente ya sabe,
1: ya sabe lo que nos siguen. Opegion si este, bajo si este, podcast.
0: Hiciste una si este de
1: Opegion ¿no? un podcast en Twitter, en Instagram, en, en toda, la gran plataforma de en we podcast talker, de Argentina, WeTalker. Todo
0: Noticias también. Todo
1: Noticias, noticias conversatorio.com.ar
0: Spotify, iTunes y todos eh, los lugares de audio. Y online. los invitamos
1: a compartir, a dejarnos
0: comentarios, al debate,
1: sugerencias, las ideas. Nos vemos en un próximo episodio.
0: Escuchaste OP con Damián de Glaube y Carlos Lazzarini. talker.
1: Sumamos las partes.